0: Êxodo capítulo 3, 3, capítulo 3 de Êxodo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e tal. Versículo 2, eu vou ler dois versículos, diz assim, Apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. Olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse... Agora me virarei para lá e verei esta grande visão. Diga comigo esta grande visão. Porque a sarsa não se queima. Amém? Amém? Vou esperar todo mundo ficar sentadinho. É comum no deserto a sarsa entrar em combustão. É comum por quê? Porque ela tem uma espécie de uma resina extremamente inflamável e que devido à grande é, a umidade relativa do ar muito baixa e um grande calor, um sol escaldante, de repente entra em combustão sozinho a sarsa. Diga comigo, sarsa, pegar fogo é comum. Agora, o que, que não é comum? Não é comum a sarsa. Pegar fogo, mas não se consumir, porque ela é um arbusto. Então, o normal é que na medida em que o fogo pega, ela também vai se consumindo. Eu acredito que Moisés olhou essa sarça pegando fogo e a primeira, ao primeiro momento não mudou muita coisa para ele. Porque sarça pegar fogo, como eu disse, era algo até comum no deserto. O que não é comum uma sarça ficar ardendo em fogo durante tanto tempo e não se consumir. E quando ele viu essa sarça queimando, mas não se consumindo, ele disse: Eu irei me virar, ou seja, eu irei dar atenção ao que está acontecendo naquela sarça e vou ver essa grande visão. É algo incomum. Diga comigo, é algo incomum. Diga comigo, é algo todo mundo, vamos lá, é algo extraordinário, agora paramos aqui, eu vou fazer aqui uma linha do tempo, 40 anos antes, Moisés, segundo o relato de Atos capítulo 7, do mártir, o primeiro mártir da igreja, depois da ascensão de Jesus, foi um diácono, o primeiro mártir da igreja, foi um diácono, e esse diácono tinha o nome de Estevão, e ele era um cara muito, muito, muito profundo, ele era um homem cheio do Espírito Santo, e este homem, ele diz, no seu relato, no capítulo 7 do livro de Atos, que aos 40 anos de idade, Moisés entendeu, que Deus haveria de livrar o seu povo, pelas suas mãos, Por que que ele entendeu com 40 anos? Porque quando ele nasceu, a mãe dele, Joquebed, é, escondeu ele durante três meses, e aí um dia ela decidiu colocar ele num cesto de junco, todo mundo conhece a história de Moisés, quem está aqui diga bem, todo mundo conhece, diga bem, colocou ele num cesto de junco, colocou betume, né, para não entrar água, e colocou no rio Nilo, e este cesto foi parar perto da filha de faraó, e como o Nilo é um rio sagrado, o que que eles entenderam? que tudo que vem do Nilo é bênção, tudo que vem do Nilo é sagrado e aquela filha do do faraó pegou aquela criança de três meses, um menino muito bonito a Bíblia diz que ele era formoso e criou como sendo seu filho 40 anos depois ele descobre, ele entende que ele não é um egípcio ele olha para ele e vê nele um hebreu mas nesse momento ele é um menino que foi criado pela filha de faraó, ele foi estudar, ele foi se preparar, a Bíblia diz, preste bem atenção, que naqueles dias, Moisés era um homem poderoso em obras e em palavras, vou repetir, diz a palavra de Deus que ele era poderoso em obras e em palavras, ele era um líder extraordinário, forjado pelo maior império naquele momento que existia sobre a face da terra, diga amém, Quem está comigo diga amém Mas com 40 anos ele pensou Que estava tudo certo Era só ele fazer Que as coisas iriam acontecer mais Ele cometeu um grande erro Um ledo engano Qual é? De pensar Que os hebreus entenderiam Que ele era o o libertador de Israel Naquele momento Eles não entenderam Apesar de que ele era mas era a coisa certa na hora errada Diga comigo, coisa certa Na hora errada Atitude certa No momento errado Diga comigo, tragédia Eu vou repetir isso Porque tem muitas pessoas que querem fazer a coisa certa Mas não é a hora Então, ele tomou uma decisão A decisão certa na hora errada Bem, ele matou um egípcio enterrou na areia, fugiu, ficou 40 anos nas planícies né, do Sinai, e aí então ele mata e foge, 40 anos, aí ele já está com 80 anos e ele tem essa visão, e quando ele tem essa visão, ele percebe que não é uma visão natural, comum, é uma visão, uma grande visão, e essa visão chamou a atenção dele, e ele foi se achegando até a Sarsa, lá no meio da Sarsa viu um anjo, não é qualquer anjo, porque esse anjo diz: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa, e ele disse, o eu sou te envio, então aquele anjo era teofania, ou era uma manifestação do Senhor, falando com Moisés, e a Bíblia diz, que Deus comissionou, chamou Moisés para voltar para o Egito, para libertar o povo, para arrancar o povo da escravidão, para tirar o povo debaixo de um jugo que já durava 430 anos, olha meu irmão, uma coisa eu aprendo e aqui vai uma, uma verdade muito séria, quanto mais o tempo passa, pior algumas coisas ficam, vou falar de novo, quanto mais o tempo passa, algumas coisas ficam piores, 430 anos de escravidão é muito tempo, 430 anos de escravidão é muitas gerações que estavam debaixo do estralo, do chicote do feitor egípcio, é algo terrível, Por que que Deus não quer que você fique limitado, que você não seja ignorante? Porque se você for um homem ou uma mulher que ainda não foi liberto, a próxima geração vai sofrer pior do que você. Na área financeira, na área cultural, na área espiritual, quantas pessoas estão presas? Quantas pessoas estão se dobrando diante de gesso e chamando de Deus? Por causa de ignorância, porque uma geração passando para outra coisa fica pior Quem está comigo aqui diga amém Quem está comigo diga amém Quem está me entendendo aqui? Ou seja, um homem escravo que apanhava todos os dias para produzir tijolos para um, um tirano Está mostrando para os seus filhos que a vida é exatamente isso E o que que ocorreu? Deus aparece para ele E fala, olha Moisés, tudo que te aconteceu até agora foi porque eu tenho um plano na tua vida. Nada do que aconteceu, o fato de você ter ido morar na casa de Faraó, o fato de você ter fugido porque você achou que os teus irmãos entenderiam, nada, 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 exatamente nada, absolutamente nada foi em vão. Agora, tem uma crise. 430 anos de geração acima de geração Moisés agora está sendo chamado por Deus para arrancar um povo debaixo de um jugo que já estava durando 400 anos um pai transmitindo para o um filho o que, que era ser um escravo quem está comigo aí? bem ele diz o eu sou o vai ele falou, mas eu não posso ir como que eu vou, aí Deus falou assim, pega essa vara que está na tua mão e joga no chão, e ele jogou a vara no chão, e Deus falou para ele, pega pela cauda, e quando ele pegou pela cauda, a vara, a serpente aliás, virou uma serpente, voltou a ser uma vara, aí Deus falou para ele assim, coloca a mão no peito, tira para fora, quando ele tirou para fora, estava leprosa, ele falou, coloca de volta, quando voltou a mão, quando voltou a mão, tirou, a mão estava curada, Uau. Bem, o que eu aprendo comigo? Alguns passos eu queria compartilhar com vocês nessa noite. Algumas coisas que eu acredito que nós devemos salientar aqui. E eu vou colocar como cinco passos para viver uma vida extraordinária. Diga comigo, cinco passos para viver uma vida extraordinária. Número um. Você entende... Você compreende, você tem compreensão na sua vida a respeito de si próprio? Vocês sabem que a maior crise, preste bem atenção em mim, a maior crise existente sobre a face da Terra se chama crise existencial. Quem sou, da onde vim, por que estou aqui, para onde vou? Então, a maior crise que toda a humanidade, de certa forma, enfrenta, é uma crise de ordem existencial, e não são respostas que nós conseguimos dar de maneira simples e fácil, não é é fácil ter respostas para isso, por isso que tem psicólogos, por isso que tem remédio, por isso que tem pessoas que são psicólogos, tem os psiquiatras, né? tem uma série de pessoas que trabalham para ajudar as pessoas, remédios que são criados por laboratórios, para ajudar a vida de pessoas, então não são coisas fáceis, mas deixa eu te falar uma coisa, se você começar a colocar o teu coração, em estudar a palavra, em colocar o teu coração em orar, se você colocar o teu coração em tirar um tempo de jejum, ficar em contemplação com o teu Deus, com o teu Pai, com o teu Criador, essas questões vão ser minimizadas, e o... Criador vai mostrar para você quem você é, e você terá uma melhor compreensão de fato de quem você é. Moisés, ele entendeu, ele pensou que os irmãos entenderiam, e aqui é a primeira verdade da noite: quem não se conhece só tem tragédia na vida. Vou repetir: quem não se conhece só vive tragédia na vida. Irmãos, o maior inimigo teu não é o sistema, como muitos colocam, o maior inimigo teu não é Satanás, o maior inimigo teu é você mesmo, num estado de ignorância, nem Deus vai poder te ajudar, se você ainda não se definiu, se você não tem uma integridade interior, então Moisés entendeu, que Deus haveria de livrar os escravos, através da sua mão, pensando que os seus irmãos entenderiam, aqui a primeira verdade, você tem que ter uma compreensão, Clara a respeito de si mesmo. Número dois, quando ele, ele vira, ele diz: Eu vou ver essa grande visão. Sabe, a maior parte das pessoas, e aqui gostaria de dizer também, não sabe o porquê que estão aqui na face da terra e qual é o seu desígnio, qual é o seu propósito. Alguns dias atrás, algum tempo atrás, lendo um livro de John Beaver, e John Beaver diz que, movidos pela eternidade, que Deus não vai pedir para você conta do que você fez, Ele vai pedir conta do que você não fez, do que você deixou de fazer, e aqui eu gostaria de dizer uma coisa, tem muita gente que não sabe para que nasceu, qual é o seu propósito, qual é o seu desígnio, o porquê que está aqui, quem não tem uma compreensão de si... Provavelmente nunca vai poder ter uma grande visão E Abacuque 2.2 diz Que quando uma pessoa tem uma visão Ela tem que escrever em letras grandes Numa tábua Para até mesmo quem passar correndo veja Quer dizer que a visão tem que estar impregnada Quando as pessoas olharem para mim Quando as pessoas olharem para quem eu sou Elas têm que já ter um discernimento Uma compreensão exata Sobre aquilo que eu estou fazendo E o porquê que eu estou fazendo isso Ele falou Eu estou tendo uma grande visão a visão da sarsa. Uau. Terceiro, Deus comissiona ele, mas ele coloca problemas, dificuldades para receber e obedecer aquilo que Deus estava chamando. E ele fala a respeito dessa dificuldade. Deus mostrou que a dificuldade que ele tinha era ele mesmo. Nenhum estado de ofensa, de ressentimento, de mágoa, de falta de perdão. Vamos lá. Cajado fala de autoridade. E quando ele joga o cajado no chão, e vira uma serpente, fala de autoridade egípcia, Moisés era um homem que carregava uma, 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 uma ferida aberta, e essa ferida era, problema com a autoridade egípcia, obviamente que talvez o teu problema não seja com a autoridade egípcia, Talvez o teu problema com autoridade é com o teu pai, com a tua mãe, com o teu pastor, ou com o teu ex-pastor, ou com alguém que exerce algum tipo de autoridade sobre a tua vida, quem sabe uma pessoa que fez o papel de pai ou de mãe, você talvez recebe autoridade na sua vida em partes. E aí mãe é autoridade menor e pai é autoridade maior. Ou seja, em algum nível de autoridade a pessoa tem dificuldade. E Deus disse para Moisés, pega pelo rabo. Sabe, existe uma verdade aqui que eu gostaria de falar para você. Muitas coisas que estão em ti, são criadas pela tua mente. Não é porque você criou na na tua mente, que isso de fato é uma realidade ou uma verdade. São coisas, são impressões, são leituras que você faz. E algumas delas passam pelas tuas lentes. As tuas lentes definem a verdade ou a realidade presente na vida. E nem sempre porque você tem essa lente e você enxerga desse, desse, dessa forma, que isto de fato é uma realidade. Agora o que, que eu aprendo? Pois é, tinha que pegar pelo rabo. Você vai ter que viver essa grande visão. Você vai ter que ter uma compreensão de si próprio, ao ponto de que você consiga dominar o que está te dominando. Eu preciso dominar aquilo que está me dominando. Ou seja, pega essa cobra, pega essa serpente pelo rabo E quando ele pega, voltou a ser cajado Ou seja, quando ele jogou no chão, era autoridade egípcia Mas quando ele trouxe de volta, pegando pela cauda Era a autoridade que Deus estava dando para ele Para viver o extraordinário Aí Deus falou, põe a mão no peito Ele tirou lepra, lepra é uma doença de segregação Pessoas ofendidas e feridas nos seus relacionamentos na horizontal Enquanto o problema do cajado era na ordem vertical Entre um líder superior Ou uma pessoa que exercia autoridade sobre ele No caso da mão no peito era um problema na horizontal Ou seja, era um problema com pessoas com o que ele conviveu, no caso, os próprios hebreus, que falaram, você vai querer me matar, que nem você matou o egípcio ontem, aqui eu quero fazer uma parada, e quero falar algo profundo para você, sabe a cruz, a cruz, o madeiro, ela tem uma trave, na vertical, e outra na horizontal, na vertical, Deus restaura, a autoridade maior, que é o pai que está no céu, com o homem, Mas no madeiro da horizontal, Deus, na cruz do Calvário, em Jesus Cristo, Ele restaurou o homem com o homem. Então essa história de que eu não posso viver confiadamente com o meu próximo, é um problema íntimo teu. Moisés, você tem um problema de ordem de relacionamento com pessoas. Coloca a mão no teu peito de volta. Quando ele expôs a mão e ele... Recebeu a palavra de voltar a mão para o peito, Deus manda ele tirar de novo, a mão estava curada. Provérbios capítulo 28, versículo 15, se eu não me engano, confirma aí o 13. Ao que confessa e deixa alcança misericórdia, mas ao que encobre as suas transgressões, nunca, nunca, nunca vai prosperar. Acho que é Provérbios 28, 13. O que, que eu aprendo aqui? você vai viver um extraordinário, mas primeiro vamos tratar essas feridas abertas em você, autoridades, relacionamento com pessoas, é isso Moisés, que está fazendo você ficar no deserto 40 anos, e aqui o que eu gostaria de fazer é uma afirmação, muito contundente, talvez seja exatamente o porquê que você está no deserto, 40, 30, 20, 50, não sei quantos anos, mas preste atenção, tudo passa pelo crivo do querer deixa eu repetir essa frase tudo, tudo, absolutamente tudo passa pelo crivo do querer sabe, qualquer médico, qualquer psicólogo qualquer, qualquer pessoa que você for procurar ajuda ele vai te falar a seguinte frase base ou parte da cura é querer a cura uau Parte da cura é querer a cura Parte da libertação é querer a libertação Por isso que eu falo, número um, compreensão de si mesmo Número dois, você viu a grande visão Eu posso ser livre, eu posso ser curado Eu posso crescer na vida, eu posso ter uma família Eu posso ser pai, eu posso ter respostas Então pegou a cobra Pegou a mão no peito Agora vai Moisés Moisés mas aqui eu quero te dar um bônus, quem gosta de bônus diga bem, quando Moisés pega a família dele, e vai fazer o que Deus mandou, Deus quer matar ele, numa noite, numa instalagem, Deus quis matar Moisés, aí eu te pergunto, esse Deus é mau? esse Deus é tirano? esse Deus é vingativo? esse Deus é punitivo? não! o não de Deus é amor, a exortação é Deus te trazendo para perto, a disciplina porque Ele quer te dar uma direção correta, certa, então não é um Deus mau, é um Deus Pai, e é sobre este Pai que eu estou falando nessa noite, um Deus que é teu Pai, e que não quer viver você vivendo em sofrimento, em lástimas, em murmúrio, Por que que Ele quis matar então, pastor? Porque Ele não Circuncidou os filhos O que é circuncisão? Eu vou explicar para vocês Era cortar a fimose do menino O que, é que significa isso? Que quando Deus falou com Abraão E fez uma aliança com Abraão Todos os descendentes de Abraão Tinha que estar com um sinal na carne De que eles tinham uma aliança com Deus Mas como ele foi entregue E viveu junto Com os egípcios Ele não recebeu a circuncisão a mãe dele estava mais interessada em salvar ele. Escondeu ele. Imagina, uma mulher ter pariu o filho e esconder ele, não sei de que jeito. Se houvesse um pio desse moleque, já era suficiente para, o, para os egípcios, para os feitores ir lá e matar, jogar no Nilo. Agora, por que, que ele, o Senhor quer matar porque ele não circuncidou? E aqui o apóstolo Paulo tem a resposta. Outrora a circuncisão foi feita na carne, como uma evidência de uma aliança entre Deus e o homem. Hoje, a circuncisão não é feita mais na fimose do homem, é feita no coração. Sabe meu irmão, deixa eu te falar, enquanto você não se converter completamente, a sua natureza, essa natureza ruim essa natureza brava, essa natureza indomável, essa natureza arrogante, essa natureza meu querido, que é insubordinada, que não se submete, que não aceita repreensão, que não aceita correção, enquanto você não se converter, ao ponto de se você se tornar um filho de Deus, em essência que obedece, que honra, e que se sujeita ao Pai que está no céu, você ainda não é circuncidado. Você tem que passar pela compreensão, por receber visão, você tem que ser curado na autoridade, você tem que ser curado nos relacionamentos, mas você precisa aprender a honrar e obedecer. E isso é pai que ensina para filho, isso é pastor que muitas vezes vê um potencial numa ovelha, mas ele sabe que daquele jeito não vai chegar a lugar nenhum, vai ser uma tragédia, sabe? Vai ser um kamikaze. Anos atrás, num seminário do CEPAL, eu vi um africano, que ele era diretor de um um centro de faculdade nos Estados Unidos, dizer que Satanás, ele coloca uma bomba e fica na pessoa, tic-tac, 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 tic-tac. Aquela bomba só explode quando ela está no meio de uma multidão. Porque sabe que se explodir antes, não vai causar grandes danos. Sabe, Satanás, ele não brinca de ser o seu inimigo. E quando nós entramos num estado de desonra, desobediência... Quando nós ouvimos a voz do profeta, eu disse, 2 Crônicas 20, 20: diz assim, crede no vosso Deus e estareis seguros, credes nos vossos profetas e prosperareis. A prosperidade está na boca do homem de Deus, a, pro, pro, a prosperidade está na boca do profeta, a prosperidade está naquele lugar aonde você honra, aonde você se submete. Se eu descobrir quem você honra e quem você se submete, eu posso dizer como que vai ser o teu amanhã e o teu futuro. É pragmático. Diga comigo, número um Vamos lá, só os vivos, vamos lá Número um, compreensão De si mesmo Eu preciso me entender Diga, eu preciso me compreender Diga, número dois Eu preciso receber uma visão A respeito do propósito A respeito do desígnio Diga, isso daí Vai fazer com que eu seja Diga bem forte, isso daí Vai fazer com que eu seja Automotivado Diga, uau Irmão, ninguém vai precisar mandar Empurrar você todos os dias Tem gente que é desse jeito 40 anos, tem que ter alguém empurrando Tem que receber uma palestra motivacional Uma autoajuda Deixa eu te falar uma coisa Ninguém precisa viver Recebendo influências externas Quando a influência maior é Jesus É Deus, é a palavra É o Senhor Ninguém precisa, meu querido Ninguém precisa ficar te empurrando O calorzinho de vez em quando é bom Mas você tem que ser uma labareta Que pega fogo A sarça É um sinônimo de quem Deus Quer que você seja Uma pessoa incendiada Uma pessoa que Queima pela vida Que queima pela palavra Que queima pelo seu Deus Eu não preciso te empurrar quando você sabe qual é o teu propósito Qual é a visão de Deus para a tua vida Eu não preciso Número 3 Você tem que ajustar os teus problemas com a autoridade Ressignifique Coloca uma pedra nisso Resolva isso de uma vez por todas E para de ser vítima Para de viver de autocomiseração Número 4, resolva o problema que você tem com pessoas As pessoas que estão morrendo, são pessoas que estão morrendo de doenças A maior parte delas, são doenças que foram provocadas por falta de perdão Por mágoa e por ressentimento Resolva, 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 resolva Resolva com a tua mulher, resolva com o teu pai, resolva com o teu filho Resolva com o teu amigo Número 5 Número 5 Se você não é circuncidado Se você não entregou a tua vida Para Jesus não ser apenas o teu salvador Mas ser Senhor Senhor Ele não quer ser apenas o teu salvador Isso é pouco Ele quer ser teu rei Ele quer ser teu Senhor ele é o meu rei Ele é o meu rei Ele é o meu Senhor É Ele que manda nas finanças É Ele Na família, é Ele No trabalho, é Ele No meu tempo, é Ele Nessa noite Nessa noite Você pode sair daqui Pega essa palavra manda para 50 pessoas Seja um evangelista Seja um missionário de Jesus e ouça ela mais uma, mais duas, mais três Sabe por quê? Porque eu tiro minha força Da palavra Eu tiro o meu ânimo Da palavra Olha para mim Não sou um super homem Sou um ser humano Com muitas deficiências Mas eu aprendi quem é a minha fonte? Quem é o Senhor? Quem é a saça Que todavia ela pega fogo de coloca de pé, mas não consome Ele é o rei e será eternamente Ele é Jesus, Ele é Jesus